0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“双头鹰简史”。这是个属于哈布斯堡的时代。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第74集节目。相信大家应该都有发现，我们这阵子换了一个新的片头音乐，《历史下酒菜》的全新片头音乐是由 Ou Music 制作。为了感谢 O U Music 帮我们设计了这么好听的片头音乐，下面来宣传一下 O U Music 的全方位音乐线上课程。如果你想成为最强流行音乐编曲人、EDM 电音、R&B 摇舌制作人，或是专注成为当红弹唱 cover 歌手。O.U. Music 全方位音乐线上课程就能满足你所有的愿望。对你没有听错，是所有被只能许三个愿望的神灯还要厉害。O.U. Music 有流行音乐编曲创作课程、钢琴与吉他的弹唱课程，以及很酷的 EDM 电音制作与 R&B 嘻哈饶舌课，甚至还有业界知名老师开设的唱歌入门必修课。另外呢，目前 O.U. Music 正在推动翻转式 2.0 学习系统，可以加快你的学习速度与未来规划。总之，就是只要你想学音乐，都可以到 O U Music。最后，购买课程前也不要忘了输入历史下酒菜的专属优惠码 O U H I S T O R Y S A K A N A， 就可以折抵600元奖学金。我一样会把相关资讯放在这集节目的说明栏。好，今天是我们的双头鹰简史第二集。大家如果没有听过这个系列的第一集，可以先回去听我们的第七十集。对，因为今天会接着第七十集的内容继续往下讲。那我们今天的主题是双头鹰简史，这是个属于哈布斯堡的时代。今天的故事主角一样是我们的哈布斯堡家族。这边简单帮大家做个前情提要。上一集的最后，我们说到了吃下无敌星星的男人腓特烈三世嘛，他不是不管跟谁打仗都赢吗？但腓特烈三世获得胜利的原因，并不是因为他是一个军事天才。腓特烈三世这个人真的非常的神奇，不管是谁，只要你跟他作对，最后都会莫名其妙死掉，还是他有什么死亡笔记本之类的？不然大家为什么都会这样突然死掉？那我在第七十集的最后有提到，腓特烈三世打了一场胜仗嘛，可以说是他人生中唯一的一场胜仗，不是靠对手自己死掉的那种胜仗，是真的靠自己的本事获胜仗。好，那腓特烈三世这次的胜利会为哈布斯堡家族的命运带来什么样的影响呢？那我们就马上开始今天的节目。虽然腓特烈三世人生中唯一的一场胜仗，严格来说并不是一场真正的战争，但大家厮杀的程度绝对不亚于任何一场战争。西元1457年，一个叫做玛丽的女孩诞生了。玛丽从出生那天起就备受关注，还不到五岁，玛丽就已经收到了来自欧洲各国贵族的求婚。这个玛丽到底是何方神圣，可以让？欧洲各国贵族都为之疯狂。玛丽出生在勃艮第公国，她的父亲查理在玛丽十岁那一年继承了爵位。大家不要以为玛丽只是一个普通的贵族小姐。勃艮第公国的范围大概是今天的法国东部，还有荷兰、比利时跟卢森堡这边。勃艮第公国不管在商业还是艺术都非常发达。富裕的程度可以说是欧洲大陆上数一数二的。更重要的是，玛丽是勃艮第公爵唯一的孩子。大家知道这意味着什么吗？这意味着玛丽极有可能会继承富裕的勃艮第公国。所以，这些欧洲贵族们没有一个人不想要娶到玛丽。大家都发了疯似的向玛丽求婚。娶到玛丽不是少奋斗三十年，根本你家三代人都不用奋斗啦。而且玛丽本人长得非常漂亮，这个条件真的是嗯无懈可击。那到底是谁这么幸运，可以娶到有钱又漂亮的玛丽呢？西元1459年，也就是玛丽出生后的第二年， 4 4四岁的腓特烈三世迎来了他的第二个孩子，这个孩子被取名叫做马克西米利安。和其他欧洲贵族一样，腓特烈三世在儿子出生后便开始给玛丽送去求婚信，是帮儿子求婚啊，不是帮自己。如果是帮自己，那也太可怕了。在勃艮第公爵千挑万选下，西元1477年，二十岁的玛丽正式与十八岁的马克西米利安订婚。大家现在一定很想问，为什么是马克西米利安呢？根据马克西米利安后来在自传里面的说法。他觉得勃艮第公爵会选择把女儿嫁给自己，是因为自己长得非常的帅，然后又很有男子气概。嗯，这、就是他本人的说法，大家可以自行决定要不要相信他。反正我是不信啦。那勃艮第公爵为什么选择了马克西米利安呢？绝对不是因为他长得帅。当时的勃艮第公国面临一个很麻烦的问题。就是在他的左手边呢，有一个国家一直对他虎视眈眈，这个国家就是法国。其实，在过去很长一段时间里，勃艮第都是由法国所控制的。不过，随着勃艮第公国经济实力变强，他们就逐渐脱离了法国的控制。现在的勃艮第公国基本上就是一个独立的国家，不过法国还是会时不时来骚扰他们。这样，为了彻底脱离法国的控制。勃艮第公爵决定将自己的女儿玛丽嫁给马克西米利安，也就是神圣罗马帝国皇帝的儿子。勃艮第公爵选择马克西米利安的理由很简单，就是希望透过跟神圣罗马帝国的联姻，来彻底摆脱法国的控制。不过，就在玛丽跟马克西米利安订婚后不久，玛丽便接到了父亲，也就是勃艮第公爵查理战死沙场的消息。慌乱中继承爵位的玛丽担心法国会趁虚而入，于是她便写信向未婚夫马克西米利安求救。同年夏天，马克西米利安抵达了勃艮第公国。初来乍到的马克西米利安为了与妻子一起治理勃艮第公国，马克西米利安不仅努力了解勃艮第文化，也向妻子玛丽学习如何说法语以及勃艮第语。对于哈布斯堡家的年轻王子来说，在勃艮地的生活虽然忙碌，却也还算开心。然而，在马克西米利安结婚后的第五年，这对夫妻的平静生活变了调。西元一四八二年，玛丽在打猎过程中坠马身亡，留下一个四岁的儿子以及两岁的女儿。在玛丽留下的遗嘱中，勃艮地公国将由年仅四岁的儿子费利佩继承。但四岁的小孩怎么可能统治一个国家？所以实际的权力就落到了马克西米利安头上。大家可能会想说，这样马克西米利安一定觉得很棒。现在勃艮第公国等于就变成他的东西了嘛？但事情并没有我们想的这么简单。马克西米利安首先要解决的问题是法国的侵略，所以就要打仗嘛。那打仗需要什么呢？除了人，我们还需要很多很多的钱。于是呢，马克西米利安就开始向国内的商人们征税。一说到征税，应该没有人会觉得开心吧？这些勃艮第商人纷纷向马克西米利安抗议，甚至还把马克西米利安软禁起来。直到腓特烈三世，也就是马克西米利安的父亲派出军队，马克西米利安才被释放。靠着父亲的援助，马克西米利安虽然度过了这次的危机，但他的统治依然是不稳固的。直到西元1490年，一场暴动改变了马克西米利安的处境。不知道大家还记不记得，我们在上一集有说到，哈布斯堡家族不是分裂了很多次吗？然后其中有一个分支叫做提洛伯国嘛。上一集因为提洛伯国的继承人西吉斯蒙德年纪太小的关系，那个时候他只有12岁。所以在很长一段时间里，提洛伯国的实际掌权者都是腓特烈三世。不过，在西吉斯蒙德长大后，权力又重新回到他手上。可是呢，这个西吉斯蒙德真的称不上是一个好的统治者。西元1490年，在结束了一场莫名其妙的战争后，提洛伯国的人民决定要赶走西吉斯蒙德这个讨人厌的家伙。此时接替希吉斯蒙德的正是他的侄子，刚刚登基成为神圣罗马帝国皇帝的马克西米利安。那成为提洛伯国的统治者，对于马克西米利安在勃艮第公国的统治，到底会带来什么样的影响呢？希吉斯蒙德这个人虽然不是一个好的统治者，但他运气不错。在希吉斯蒙德接手之前，提洛伯国的财政状况一直不算突出。但西吉斯蒙德掌权后，便在提洛伯国境内发现了银矿。突然发现自己家有矿，希望这种好事哪天也可以发生在我们身上。那在马克西米利安接管提洛伯国后，这些银矿自然也就成为他的囊中物。透过刚刚的故事，大家应该知道，马克西米利安在勃艮第公国遇到的最大问题就是商人们都不听话嘛。那商人们最想要的是什么东西呢？答案就是钱嘛，所以这个时候的马克西米利安非常聪明。马克西米利安找来了一位精明的商人雅各布·弗格，靠着提洛伯国的银矿，马克西米利安与雅各布·弗格联手将提洛伯国打造成不输给勃艮第的商业中心。如此一来，为了做生意，勃艮第的商人们自然不会想要与马克西米利安作对。马克西米利安的成功无疑让哈布斯堡家族更上一层楼。现在的哈布斯堡家族绝对是欧洲的第一流贵族。这个时候的马克西米利安在日记中写到，他非常快乐。嗯，如果我是他，我应该也会觉得非常快乐。在拥有了一切之后，马克西米利安开始把歪脑筋动到了孩子身上，玩起了我爱红娘的游戏。这个梗会不会有点太过时？我爱红娘是30年前的一档交友节目，其实我也没有看过，我是上网查的。那马克西米利安到底有没有当媒人的天分呢？这几场联姻又会对哈布斯堡家族带来什么样的影响？我们就接着看下去。马克西米利安总共有两个孩子，就是当初玛丽在勃艮第公国留下的那对兄妹。其实马克西米利安还有几个私生子。只是在当时，这些私生子都不会被承认。马克西米利安的儿子叫做费利佩，然后费利佩有一个非常响亮的绰号，叫做美男子费利佩。但大家先不要高兴得太早，因为你光看画像，绝对不会觉得费利佩是什么美男子。我一开始看到他的画像，真的很疑惑，想说我们跟当时的人审美是有落差这么大吗？可是大家不是都说玛丽是美女吗？就是美男子费利佩的妈妈玛丽的画像，我今天看也觉得确实蛮漂亮的。这样的话，我们的审美标准应该也不至于差太多吧？好，反正我就一直不理解为什么费利佩会被叫做美男子，直到我看到了马克西米利安他们一家的全家福，我真的不得不承认费利佩是他们家除了妈妈以外最好看的人。我到时候再把那张全家福传上来给大家看。反正他们家的人都叫他美男子。那马克西米利安的第二个孩子是比美男子小两岁的女儿玛格丽特。马克西米利安为一双儿女挑选的结婚对象是当时因为资助哥伦布航行而快速崛起的西班牙，就是发现新大陆的那个哥伦布。这次跟西班牙的联姻其实还蛮有意思的。美男子跟妹妹玛格丽特的结婚对象也是一对兄妹，他们是来自西班牙的胡安以及胡安娜，等于说就是双重联姻。哈布斯堡家的继承人美男子会娶西班牙公主胡安娜，然后美男子的妹妹玛格丽特则会嫁给西班牙王储胡安。好，以上就是马克西米利安转行当媒人之后安排的第一桩婚事。严格来说，其实是两桩。那么马克西米利安的眼光到底怎么样呢？从哈布斯堡家族的角度来看，这次的联姻绝对是成功的。靠着这次联姻，哈布斯堡迎来了属于自己的盛世，成为当时全欧洲最强盛的家族。西元1496年，马克西米利安的一双儿女完婚。然而，仅过了短短半年的时间，西班牙王储胡安还来不及留下任何继承人，便因病去世。虽然这样讲有点残忍，但这对马克西米利安来说可能是个好消息。胡安一死，表示西班牙的王位将交由胡安娜继承，也就是美男子费利佩的妻子。那么，在未来，西班牙自然也会成为哈布斯堡家族的势力范围。从这个角度来看，马克西米利安的安排绝对是成功的。但如果我们考虑这两对夫妻到底幸不幸福的话，我只能说马克西米利安的安排真的是不怎么样。其实胡安跟玛格丽特的感情很好，只是胡安真的太早过世了。跟胡安还有玛格丽特比起来，另一对夫妻可就没有这么幸运了。哈布斯堡家的美男子费利佩在婚礼结束后便留下新婚妻子独自返回领地，因为思念丈夫，胡安娜只身前往费利佩的领地，没想到却意外发现丈夫出轨的事实。虽然美男子并不爱胡安娜，但胡安娜对丈夫却是一往情深。丈夫的不忠让胡安娜陷入了深深的忧郁。我跟你们说这个。胡安娜真的超级可怜，美男子出轨当渣男就算了，为了摆脱胡安娜，费利佩甚至污蔑胡安娜是疯子，就是说胡安娜有精神疾病，所以应该被监禁起来，真的很扯，对不对？你自己劈腿在先，还想要把老婆关起来，是什么鬼？不过最让我难过的还是，就算费利佩对胡安娜这么过分，胡安娜也依然深爱她。西元1506年， 28岁的美男子费利佩因伤寒病逝时，胡安娜崩溃到其他人根本没有办法把她从丈夫的棺木旁边拖走。不觉得想到那个画面就很心酸吗？那个渣男真的不值得你这样。总之呢。马克西米利安一双儿女的婚姻都以悲剧收场。虽然费利佩与玛格丽特的婚姻都不圆满，但这对哈布斯堡家族来说，绝对是一次超级成功的联姻，因为他们不费一兵一卒就把西班牙王位收进了自己的口袋中。牺牲几个人的幸福又算得了什么呢？西元1519年，美男子费利佩与胡安娜的长子查理五世登基，成为神圣罗马帝国皇帝。同时也是这个世界上拥有最多领地的男人。此时的哈布斯堡家族统治范围包含今天的奥地利、德国，还有这阵子很常被我们提到的捷克跟斯洛伐克。谢谢大家捐疫苗给我们。然后，意大利、荷兰、比利时、瑞士这些地方全部都是哈布斯堡家族的势力范围。哦，还有最重要的西班牙，以及西班牙在美洲的殖民地。这个时候，几乎大半个欧洲都在哈布斯堡家的控制下，而继承这一切的人，就是我们接下来要介绍的查理五世。查理五世在登基后几年，就发现自己要管的领地实在是太多也太大了，所以他就拉上了自己的弟弟斐迪南一世。与查理五世不同，斐迪南一世出生在西班牙，只会说西班牙语。查理五世是出生在波根第公国内代，主要使用的语言是法语。那这样他们两兄弟要怎么沟通？好，反正因为查理五世的领地实在是太多了，他就决定要把一部分的领地交给弟弟斐迪南一世管理。这次没有祖传的兄弟阋墙了。原来只要领地够大，兄弟阋墙这件事情还是可以避免的。大家要不要猜猜看，他会把哪一个地方交给弟弟管理？答案是奥地利，就是神圣罗马帝国那一块。然后西班牙是查理五世自己亲自管理。这样其实我有点不太理解这是什么安排，让从小在西班牙长大、只会讲西班牙语的斐迪南一世去管理神圣罗马帝国，然后只会讲法语、跟西班牙一点都不熟的查理五世要去统治西班牙。好吧，可能查理五世觉得西班牙比较需要他亲自管理吧。虽然之前我们并没有特别提过查理五世，但其实他已经在我们节目中出现过了。如果大家有听第42集，就是我们的万圣节特辑的话，应该会记得有个叫做埃尔南克尔斯特的家伙，就是征服阿兹特克帝国的那个人。然后他不是还有一个翻译兼情妇叫做马林切吗？马林切后来还被认为是美洲虎姑婆优罗娜的原型，不知道大家还记不记得？如果忘记了也没关系，欢迎大家回去复习一下第四十二集。总之，我要说的是，当时在背后支持这些探险活动的人就是查理五世。在查理五世统治期间，除了阿兹特克帝国，西班牙又陆续征服了印加帝国，所以哈布斯堡家本来就很大的领土，在这个时候又变得更大了。虽然现在提到日不落帝国，大家第一个会想到的都是英国嘛。但最早的日不落帝国其实是哈布斯堡家族。没想到当初的傀儡国王，还真的就这样一步一步，从一个不起眼的地方小贵族，摇身一变，成为今天的超级强权。尽管现在的哈布斯堡家族看起来风光无限，但灾难其实已经悄悄降临。这场即将到来的危机究竟是什么？哈布斯堡家可以平安度过这场灾难吗？我们就马上进入下一个部分。在查理五世登基的前两年，也就是西元一五一七年，神圣罗马帝国境内发生了一件相信大家也都不陌生的大事。这一年，马丁路德发表《九十五条论纲》，揭开了宗教改革的序幕。我们之前不是有讲过十字军东征吗？以前课本都会说他们去打仗是为了对抗异教徒啊什么的，最好是啦，打仗那么恐怖，谁会为,为了这种原因去打仗？当时去参加十字军东征的这些人，多半都是想要借着战争发财，因为现在实在是太穷了，跟着去打仗，搞不好还有新的发展机会，所以绝对不是什么为信仰而战。那如果我觉得现在的日子已经过得很开心，我不想去冒险怎么办？这个时候的教会想出了一个办法，因为打仗需要很多钱嘛，一般国王打仗需要钱就是用征税的方式，然后一不小心就惹大家生气，像马克西米利安那样被愤怒的人民关起来。反正有些人压根就不想去打仗，问题是这是一场为信仰而战的战争呢、欸，你不去参加好像也。有点说不过去，但我就是日子过得很开心，没事。到底为什么要去打仗？后来教会就想到了一个办法，反正有些人也不想去打仗，然后打仗也需要钱，那不如我就让这些不想打仗的人来花这个钱好了。于是赎罪券就这样诞生了。教会就跟大家说，没有去打仗也没有关系，跟我们买赎罪券也可以达到一样的效果。通常会觉得自己日子过得很开心的，也多半不会是穷人啦。其实我觉得这样也蛮好的，反正有钱出钱，有利出利嘛。但后来呢，教会就发现这个赎罪券实在是太好用了，只要打着赎罪券的名号，大家就会乖乖把钱拿出来。这根本就是标准的宗教敛财，好吗？反正从十字军东征以后，只要教会需要钱，他们就拼命的卖赎罪券。马丁路德念的是神学，而且他还一路读到博士。毕业之后，就在当时的威登堡大学教书。现在这所大学的全名是叫做哈勒威登堡马丁路德大学，在今天的德国。反正马丁路德怎么想都觉得很奇怪，赎罪券这种东西不就是摆明在骗钱吗？如果你说钱是用在打仗或是盖教堂，也就算了。问题是绝大部分的钱都进到了这些神职人员的口袋。西元一五一七年，为什么马丁路德会这么神气？因为这一年教会又开始强力促销赎罪券。但教会为什么这么需要钱？大家还记不记得我们上一集有讲到神圣罗马帝国的七个选帝侯？这七个选帝侯除了我们上一集有说到的波西米亚国王，其中有三个选帝侯比较特别一点。他们不是普通的贵族，而是教会主教。所以当时某些主教其实是有领地的，他们在自己的领地上就跟其他贵族没两样。只是主教的位置不是世袭的，而是由教宗任命。理论上，他们也不会有后代了。当时有一位叫做阿尔布雷希特的主教，阿尔布雷希特也是菜奇阿米亚。反正他就很想要成为美因兹的总主教。美因兹的总主教也是七个选帝侯之一。好，那他要如何当上总主教呢？他想到了一个很简单的方法，就是贿赂教宗。贿赂最需要的是什么？一定是钱嘛！没钱怎么贿赂？那阿尔布雷希特有钱吗？没有，好吧，那看来只能谢谢再联络了。哎、欸，没钱你还敢学人家搞什么贿赂？阿尔布雷希特说：“没钱也没关系，我去借。”于是呢，他就找上了我们刚刚有提到的福格家族。前面不是有一个跟马克西米利安合作的商人雅各布·福格吗？对他就是找上了那个福格家族借钱，成功借到钱的阿尔布雷希特也确实靠着贿赂教宗的方式当上了总主教。现在的问题是要怎么还钱？阿尔布雷希特还钱的方法就是卖赎罪券。所以，为什么西元1517年教会会突然开始强力推销赎罪券？其实就是因为美因兹的总主教阿尔布雷希特要还债的缘故。我相信大家听到这里一定觉得很荒谬，那更不要说马丁路德会怎么想了。当他看着大家掏钱出来买赎罪券的时候，他真的觉得太夸张了。所以他就写了九十五条论纲，然后直接把它贴在教会大门上，告诉大家说：“赎罪券就是一个敛财的骗局，大家不要再被教会骗了。”那个画面感觉还蛮帅的。总之呢，当时在神圣罗马帝国境内要求宗教改革的声音就越来越大。那么谁要负责解决这些问题呢？没错，就是神圣罗马帝国皇帝。其实我严重怀疑，查理五世根本是因为自己不想处理这些麻烦事，才把神圣罗马帝国交给弟弟去管。不过，直到查理五世合演的那一天，帝国境内的宗教改革声浪都从未停歇。比起混乱的神圣罗马帝国，这个时候西班牙的发展可说是突飞猛进。查理五世退位后，他的长子菲利普二世继承了他在西班牙的王位。这段时间是西班牙历史上最强盛的一段时期，大家对西班牙的无敌舰队应该不陌生。无敌舰队就是菲利普二世在位期间创立的。敢叫自己无敌舰队，绝对不是因为他们自我感觉良好。当时的西班牙海军确实是世界第一。另外呢，今天的菲律宾也是以菲利普二世的名字来命名的。当时的西班牙嚣张到什么程度？西班牙说太平洋是他们的内海。罗马帝国在全盛时期的时候，不是都说地中海是他们的内海吗？西班牙更夸张，直接说太平洋是他们的内海，因为当时他们确实是称霸美洲嘛，从美洲西岸一路到今天的菲律宾群岛，都是西班牙的势力范围。但我觉得这样看下来，也不能说哈布斯堡家族的崛起都是靠结婚吧。虽然他们确实是靠结婚获得很多领地了，西班牙就是因为结婚而得到的领土嘛。事实上，马克西米利安不止安排了上面那两桩婚事，对他连孙子们的终身大事都没有放过，而且这一次依然是双重联姻。这次的联姻对象是同时控制波西米亚王国以及匈牙利王国的雅盖隆家族。我们刚刚有提到的斐迪南一世就是查理五世的弟弟，迎娶了雅盖隆家的安娜公主。而查理五世与斐迪南一世的妹妹玛丽亚则嫁给了雅盖隆家的儿子拉约什二世。哎，那查理五世的终身大事，爷爷怎么没有关心一下？查理五世老早就被别人订走了，葡萄牙已经上门来求婚了。虽然也是政治的联姻啦，但据说这位葡萄牙公主伊莎贝拉对查理五世一见钟情，而且伊莎贝拉还是出了名的美女。美女对我一见钟情，这种好事什么时候会发生在我身上？不知道，可能下辈子吧。比起父亲美男子跟母亲胡安娜的悲惨婚姻，查理五世跟妻子伊莎贝拉一直相处融洽。在伊莎贝拉因为难产去世后，查理五世终身没有再娶，而且在这之后为了悼念妻子，都只穿黑色衣服。好，我们继续回到刚刚跟波西米亚还有匈牙利的联姻，其实我觉得跟哈布斯堡家族联姻还蛮危险的。刚刚我们不是说斐迪南就是查理五世的弟弟，娶了波西米亚兼匈牙利公主安娜吗？然后哈布斯堡家的妹妹玛丽亚是嫁给安娜公主的弟弟约拉十二世。但重点是，约拉十二世二十岁的时候就意外死在战场上，所以最后波西米亚跟匈牙利的王位就只能交由姐夫，也就是安娜公主的老公斐迪南一世来继承。胡安娜也是跟美男子结婚后，哥哥就死掉了。大家真的确定还要跟哈布斯堡家联姻吗？感觉有点危险。总之呢，现在的哈布斯堡家族虽然因为宗教改革忙得焦头烂额，但整体而言，他们还是很强大的，尤其是西班牙。那么，称霸欧洲的哈布斯堡家族之后又会如何发展呢？迟迟未能解决的宗教改革问题，会对哈布斯堡家族产生威胁吗？大家就期待我们下一次的更新吧。今天的重点整理，今天这集主要有几个重点。第一个是在马克西米利安的统治下，哈布斯堡家族可以说是进入了发展的稳定期。现在的神圣罗马帝国皇帝宝座基本上都被哈布斯堡家给垄断了。另外呢，透过跟西班牙的联姻，哈布斯堡家族成功坐上西班牙王位，建立了广大的美洲殖民地，成为当时的海上霸主。不过，更值得我们注意的是，虽然现在的哈布斯堡家族看起来风光无限。更随着宗教改革的呼声越来越高，哈布斯堡家族的未来发展也多了几分变数。好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。